0: Dit is het nieuws van 6 juli 2031. De afgelopen maanden stond hittestress volop in de aandacht, maar daar lijkt de komende dagen geen aandacht voor te zijn. Nederland trekt massaal naar de kust. Amersfoort is dit jaar het nieuwe Scheveningen geworden nadat de oude badplaats enkele jaren geleden echt onder water liep. Daarnaast is de kustlijn bij Sertogenbos afgezet na de vondst van vier aangespoelde potvissen. Het KNMI voorspelt de komende dagen temperaturen van 40 graden Celsius of hoger.
1: Welkom bij de crisis van de toekomst. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Nederlands instituut publieke veiligheid bespreek ik met deskundigen hoe we in de toekomst om moeten gaan met verschillende scenario's waarin de crisis een hoofdrol
0: speelt. Zijn wij daar wel klaar voor? Ook leiderschap vanuit de overheid naar burgers toe. Dat dat niet allemaal pijnloos zal gaan. Dus daar moeten verschuivingen plaatsvinden. Dat schuurt en daar moet je met elkaar over in gesprek hoe je dat doet. Maar daar moeten echt dingen veranderen. Vandaag hebben we het over de
1: klimaatcrisis. De gast in deze podcast is Maarten van Aals. Is directeur bij het Rode Kruis Klimaatcentrum en hoogleraar Klimaat en Rampen aan de Universiteit Twente. Die klimaatcrisis Maarten, eventjes kort en snel. Zijn we nog te redden?
0: Nog net, maar het wordt krapper en krapper. We zien op sommige plekken dat het nu eigenlijk al mis aan het gaan is. En uh, we hebben nog maar heel kort om die uitstoot enorm terug te dringen... om het niet nog heel veel verder uit de hand te laten lopen. Dus het kan nog net, bijvoorbeeld die anderhalve graden grens uit dat uh, verdrag van Parijs. Maar dan moeten we wel veel ambitieuzer aan de slag dan we tot nu toe doen. Het is krapper en krapper. Elke aflevering neem ik vragen mee van
1: jonge onderzoekers van het NIPV. Dit zijn de mensen die in de toekomst aan het touwtje trekken. Dit zijn de mensen die in de toekomst deze crisis gaan bestrijden... En het gaat over hun toekomst. Dat nieuwsbericht wat je net hoorde: uh, Amersfoort aan Zee, kussenlijn bij Den Bos, potvissen, 40 graden Celsius. Het is een beetje karikaturaal, dat beeld wordt vaak opgeroepen, maar zit daar een kern van waarheid in?
0: Absoluut. En met name die 40 graden... die is natuurlijk ook nu al aan de hand geweest. Hè. Dus uh, die hitte is een, een onmiddellijk probleem... wat we nu al veel serieuzer moeten nemen. Uh, die kustlijn bij Amersfoort... en er nog een bos? Dat gaat wel wat langer duren. Maar goed, dat is wat ik net zei. Hè. Die anderhalve graden... maakt daar dus heel veel voor uit. Als we dat niet halen... Uh, dan wordt het kostbaarder en kostbaarder om onze huidige kustlijn te beschermen. En nou, veel verder weg uh, komt misschien die amersfoort -aan zee dan wel in beeld.
1: Oké, okay, en uh, die tien jaar, of die, misschien twintig jaar... maar de nabije toekomst, dus geen science-fiction... kun je ons een beetje meenemen naar die tijd. Oké, okay,
0: aangespoelde potvissen misschien niet. Ja, nogmaals, ik denk dat we niet heel ver de toekomst in hoeven. Dat we het eigenlijk nu al wel een beetje zien gebeuren. Hè? Dus die, die hittegolven, uh, ik weet niet of je die, uh, die statistiekjes hebt gezien... Uh, de, de, de grafiekjes waar iedereen naar te kijken tijdens COVID... van die, die zogenaamde excess mortality... De oversterfte mm -hmm. ten opzichte van hoeveel doden we zouden verwachten. En dan zie je prachtig die, die grote pieken daar langskomen van die, die extra doden door covid. Maar met het blote oog zie je in augustus 2020... een klein piekje ook boven die, die lijn van de te verwachten doden uitkomen. En dat was die hittegolf. Dat waren honderden doden in Nederland. Grootendeels te vermijden doden, maar door hitte. He, dus dat is echt nu al aan de gang. Tijdens hittegolven sterven er honderden Nederlanders. En als dat mensen zouden zijn geweest die door een overstroming zouden overlijden... dan hadden we dat een enorme crisis genoemd. Dan hadden we het totaal onnachtstabel gevonden. Onderwaarde vragen in het parlement geweest. Uh, dat, die, die hitte, daar zijn we ons onvoldoende van, van bewust. Dat is nu al een enorm probleem. Hitte is één ding. Oké. Okay.
1: En uh, we hebben overstromingen in Limburg gehad. We hebben, we hebben valwinden. We hebben gekke dingen in het klimaat. Is dat ook allemaal onder het kopje klimaatcrisis? Of wat, wat, wat zien we nog meer voor symptomen?
0: Ja, extreme regenval past er heel goed in. Uh, en, en daarin ook wel een beetje de verrassingen. Hè? Dus dat is denk ik ook een belangrijke. Uh, we hebben natuurlijk altijd over klimaatverandering nagedacht als een lange termijn en, en langzaam veranderend fenomeen. Hè. Mm -hmm. Dus uh, waar we eigenlijk al heel snel in Nederland zorg over hadden, was die zeespiegelstijging. En dan krijg je 20 centimeter zeespiegelstijging. Nou, dan moeten we na gaan denken of we onze dijken 20 centimeter kunnen verhogen. Maar als we dat dan doen, hè, dat kost dan een paar miljard, maar dan zijn we weer terug op hetzelfde niveau van veiligheid. En dan, hè, kunnen dat is we er weer, weer even tegen aan. Dat kunnen wij als, als, als ingenieurs in Nederland, als dijkenbouwers al sinds de middeleeuwen. Nou, Toen kwam op een gegeven moment al de vraag daarbij. Ja, maar wat dan met die extreem hoeveelheid regen die onze delta instroomt? Hè? Vanuit dat hele, uh, die, 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 dat hele stroomgebied van de Rijn en de Maas en de Waal. Uh, kunnen we dat dan wel aan? Nou, toen was al snel de vraag natuurlijk eerst de, kunnen we dat dan wegpompen naar die hogere, hogere zeeniveaus? Nou, dat dan moet je misschien grotere pompen aanschaffen. Maar ook op een gegeven moment, uh, als daar een grote piek langskomt... kan dat dan in het binnenland wel. Nou, toen kregen we ruimte voor de rivier. Hè? De, mm -hmm. Best een lastige switch al, mentaal, maar die hebben we in Nederland gemaakt. He, dus, en daar zijn we ook internationaal trots op. He, dat in Nederland is ervoor gekozen niet alleen maar hogere rivierdijken, maar ook me, bewust meer ruimte apart zetten. Daarmee ook mooie recreatiegebieden gecreëerd. Maar bij, bij de Maaswerken bijvoorbeeld, heeft dat ons ook al gered, in zekere zin, in Limburg. He, dat is natuurlijk, we zijn al een lager gelegen gebied waar het water iets meer ruimte heeft, maar niet te min, ten opzichte van, van Duitsland en België, waar ze natuurlijk echt doden te betreuren hadden uh, vorige zomer, hebben we in Nederland natuurlijk uiteindelijk de ergste schade weten te voorkomen. Mede omdat we al van tevoren geïnvesteerd hadden. Okay, okay, Want, waren we daar, met, daar trots op? Maar wat kregen we vervolgens een aantal zomers achter elkaar? In plaats van het probleem van, van, van al het water af te komen... kregen we op, op, opeens het probleem van, van hitte en ook droogte. En natuurlijk zelfs dit voorjaar ook weer. Droge dijken. En dan hebben we ons hele watermanagement dus geoptimaliseerd op het wegproppen van het water. En het weg laten stromen van het water. Of in ieder geval tijdelijk ruimte geven van het water. Zodat het ons he, niet bedreigt als te veel water. En opeens is het probleem te weinig water. En moeten we dus een systeem hebben wat zowel water kan vasthouden als van water af kan komen. Ja, en dan voel je al wel een beetje aankomen. Daar komen op een gegeven moment ook trade-offs in beeld. Het kan niet allemaal tegelijk. Optimaal.
1: Oké, okay. okay, dus je schetst nu een situatie binnen de landsgrenzen van extreme hitte, water dat van buiten naar binnen kan komen en water dat er al binnen is en hoe dealen we daarmee? Dat zijn een paar symptomen die jij schetst, maar er zijn natuurlijk ook als gevolg van klimaatcrisis dingen die buiten de landsgrenzen op ons komen. Misschien wel klimaatmigratie. Conflicten als gevolg van de droogte? Zie je, kun, je, kun je dat eens schetsen? Misschien uh, gezondheidsproblemen of zo? Heb je daar? Kun je dat beeld eens een beetje schetsen?
0: Ja, nou wat je in, in het algemeen ziet is dat al die problemen natuurlijk in de hele wereld met elkaar verweven raken. Hè. Als, als we kijken naar COVID, dan hebben we natuurlijk ook gezien dat wij in Nederland ontzettend afhankelijk zijn van allerlei uh, wereldwijde aanvoerlijnen: van, van goederen, van eten. Uh, nou in dat geval waren het dan de mondkapjes. Maar er, er komt van alles voortdurend. Hè. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld de, uh, het gebrek aan chips... nu in de auto-industrie in Duitsland. Hè. Dat, daarvan denken we dat ligt met name aan nou ja, de, de, uh, de supply chains in, uh, in covid-tijden... die minder soepel liepen dan eerst. Uh, en, en een boot die vast kwam te zitten in het Zuurskanaal. Maar er zit ook een stuk droogte in Taiwan... waardoor de chipsfabrieken niet op optimale capaciteit hebben gefunctioneerd. Dus daar zit een klein stukje klimaatverandering ook al in.
1: Daar zit ook een in. Wat er dan dus
0: voor, voor zorgt dat we in Duitsland niet genoeg chips aangevoerd krijgen... en daarmee dus hier de auto's niet kunnen produceren voor de Duitse automarkt. Nou, dat soort verwevenheid van, van de hele wereld uh, wordt steeds groter... En dat dat zien we nu bijvoorbeeld met de honger in Oost-Afrika. Mm -hmm. Die overigens ook de voedselprijzen in onze supermarkten beïnvloedt. Dat is wereldwijde graanprijzen. Dat is in eerste instantie dan bijvoorbeeld de Oekraïne. Hè? De, uh, daarvan weten we allemaal. Rusland en Oekraïne waren twee van de grotere graanproducenten in de wereld. Die export ligt nu natuurlijk plat. Dus dat heeft een enorm effect op wereldwijde voedselprijzen. Maar er kwam vervolgens overheen dat in India ook een hele grote graanproducent, hadden we eigenlijk gehoopt... dat die een soort buffertje zouden vormen... voor die gemiste graanexport uit, uh, uit Oekraïne en Rusland. Nou, vervolgens weten allemaal wat er gebeurd is dit voorjaar in, in India. Een record hittegolf, ook heel vroeg in het seizoen. Waardoor de graanproductie daar enorm onder druk is komen te staan. En India heeft gezegd, wij willen ons graan voor onszelf houden. Dus een exportban heeft afgekondigd. Met als gevolg nog meer druk op die wereldwijde graanprijzen. En inmiddels dus Hogere prijzen in Nederland, maar ook voedselcrisis in Oost-Afrika. Uh, doden in Oost-Afrika, waar we uiteindelijk vanuit Nederland dan humanitaire hulp mee, uh, aan, aan moeten betalen. Maar natuurlijk ook de instabiliteit, die als al een oorzaak was van de hongersnood daar, hè, de conflicten in die regio zelf. Uh, ja, dat wordt natuurlijk niet beter als je dat soort vreselijke uh, omstandigheden ziet.
1: Ik heb een vraag van Jana Domroos van NIPV. En uh, volgens mij sluit hij hierop aan.
0: Klimaatverandering is een creeping crisis, maar het kan zich wel razendsnel manifesteren. Hoe kunnen we burgers beter waarschuwen?
1: Eerst even dat fenomeen van die klimaatcrisis als zijnde een creeping crisis... Wat is het nou eigenlijk voor een ding, zo'n creeping crisis? Nou,
0: het lastige is natuurlijk dat mensen hebben geen last hebben van de stijgende CO2-niveaus in de, in de atmosfeer. Hè? Dus we verbranden al die fossiele brandstoffen en uh, veranderen ons landgebruik. En daarmee nemen die onzichtbare gassen in de atmosfeer toe. Dat is afzonderlijk geen probleem. Dat voelen we niet, merken we niet. Uh, we merken ook niks van de gemiddelde... Hè, wat de, 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 die anderhalve graden, bijvoorbeeld uit het, gedrag van, het verdrag van Parijs, hè, dat is een jaar gemiddelde wereldgemiddelde temperatuur. Die voelt ook niemand. En die anderhalve graden is minder dan het verschil tussen dag en nacht of tussen winter en zomer. Dus wat maakt, maakt dat dan uit, denken mensen dan al snel. Uh, en uh, het iconische beeld wat we hadden was ook vaak een beeld van. De natuur die daar op hele lange termijn last van krijgt. Hè? Dus uh, een, een ijsbeer op een smeltende ijsrots ergens in de, bij de Noordpool in 2100. Dat was het klassieke plaatje van waar we ons zorgen over moesten maken: van klimaatverandering. Hm. Nou, wat, wat het echte probleem is, is dat we dat hele systeem, dat hele kwetsbare aardatmosfeersysteem, nu daar zijn we continu meer energie in aan het pompen. Hè? Dat wordt een soort dekentje waardoor, waardoor al die warmte vastblijft. En daarmee gaan dus allerlei andere dingen, worden veel extremer. En dat, dat is waar we nu al mee te maken hebben. En daar zie je dus dat dat langzame opwarmen van die hele planeet... en die langzame toename van die broeikasgassen... zich nu uit in meer verrassingen, meer extreme... Uh, en daar zijn we niet goed op voorbereid. En dat is nu eigenlijk het acute probleem wat, dat, wat die creeping crisis voor, veroorzaakt. Oké, okay, dus er is een crisis die een beetje als een donkere wolk
1: boven de markt hangt. Die niet eens misschien een soort eindpunt meebrengt. Tot een soort climax wat dan de crisis is. Hè? Een soort de, de dijken die doorbreken zou dan de crisis zijn. Maar nee, er is een soort crisisgevoel. Omdat uh, deze symptomen ervoor zorgen dat er eigenlijk steeds allerlei kleinere... en dat is heel relatief natuurlijk, crisis uh, aan het licht brengt. Bijvoorbeeld oorlogen, die, die natuurfenomenen, die, die hitte. Dat is een beetje. Dus wij zitten te kijken naar een crisis die zich op verschillende snelheden tegelijk
0: uh, manifesteert. Zegt dat goed zo? Ja, we zien dus nu de eerste verschijnselen... van die creeping crisis in die extreme al terug. Uh, dingen als oorlogen, daar zijn we wel voorzichtig mee. hoor, Want daar zitten natuurlijk een heleboel factoren... die ertoe leiden dat het een oorlog wordt. En daar kan klimaatverandering dan één, één extra druppeltje bij zijn... Die, het, die dat dan verergert. En een heel belangrijke factor is dan ook... dat de kwetsbaarheid heel erg verschillend is van plek tot plek. En dat is de kwetsbaarheid van ecosystemen. Hè? Dus we weten dat sommige natuurlijke systemen... al veel vroeger dan anderen heel veel last krijgen van die opwarming. Hè? De koraalriffen zijn natuurlijk het klassieke icoon ook. Bij die anderhalve graden weten we gewoon, die, die koraalriffen die, die gaan het dan al heel zwaar krijgen. En echt op grote schaal in de hele wereld. Dus alle koraaleilanden bijvoorbeeld, die maken zich al enorme zorgen. Als we die anderhalve graden grens overgaan, dan zijn die eilanden vrijwel verdoemd. Hè? Dat, daar is bijna niets meer aan te doen dan. Dus dat is, dat is um, een, een voorbeeld van een natuurlijk systeem. Uh, aan de kant van de menselijke systemen zien we dus dat we eigenlijk geoptimaliseerd waren voor een oud, oud klimaat. Hè? Van, van een tijd geleden, onze uh, uh, standaarden voor hoe je een, een landbouwsysteem optimaliseert... of hoe je infrastructuur ontwerpt... zijn vaak gebaseerd op het gemiddelde klimaat van een tijdje geleden. Uh, en we worden dus nu vaker verrast... door dingen die, die buiten die bandbreedte vallen.
1: Oké, okay, okay, dit, dit vind ik dan interessant. Dus je schetst nu een soort de, de dynamiek van deze crisis. Uh, het is dus die creeping crisis. We, we krijgen te maken met elke keer nieuwe verschijnselen... nieuwe fenomenen. Dit is een project dat jaren duurt... En dan komt zij met de vraag, uh, oké, okay, hoe, ga, hoe gaan we hier dan om met de crisiscommunicatie? Je moet dus een, 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 misschien wel een strategie hebben, of als crisisbestrijder, die jaren beslaat. En je moet dus geloofwaardig blijven. Je merkt natuurlijk zelf ook al dat dat best wel vaak een probleem is. Hoe, moeten
0: we daar dan, hoe, hoe communiceren we dit dan met de burger, met elkaar? Hoe, hoe gaan we daarmee om? Nou, het eerste is dat je gewoon voor al, al, die, al die afzonderlijke type crisissen... die zich nog steeds op veel kortere tijdschaal afspelen, klaar moet zijn. He, dus hitte in Nederland is zo'n voorbeeld... waar toch vaak nog steeds een beetje lachig over gedaan wordt. Dat risico is gigantisch toegenomen in Nederland. Overigens zowel doordat die klimaatverandering zich afspeelt... als wel door het feit dat we een, een veel oudere bevolking hebben. Met veel meer mensen die kwetsbaarder zijn voor die, voor die hitte. Hè? Dus dat is ook goed om je te realiseren. Het is vaak niet alleen maar klimaatverandering afzonderlijk, maar het zijn meerdere factoren bij elkaar. Nou, Dan moeten we dus zorgen dat mensen snappen dat dat een, een risico is. Um, en daar hoort natuurlijk ook bij dat je mensen uitlegt dat dat risico aan het toenemen is vanwege een heel goed begrepen reden. Mm -hmm. uh, en dat we ons dus ook mo moeten voorbereiden op meer daarvan. Um, dus ja dan wordt het eigenlijk gewoon het, het gewone crisismanagement... waar bijvoorbeeld in Nederland voor crisismanagement... hitte nog, nog onvoldoende prioriteit geven. Als je het hebt over bijvoorbeeld extreem water... Hè, dan moeten we, wat, wat ik al eerder noemde... Hè, de, de kustbescherming in Nederland hebben we best goed op orde. We, we realiseren ons nu dat ook het extreme water in het binnenland... Hè, zowel... ...via de, de delta als ook extremere regenbuien binnen steden... dat eens voor meer problemen zouden kunnen zorgen. Nou, daar moeten we dus over nadenken. Wat zijn dan de scenario's van extreme omstandigheden... ...dan we in het verleden gezien hebben... ...waar we klaar voor moeten zijn. En dat is dan zowel in de formele veiligheidsplanning... Hè, ...van nou, de, institu de instituties die daarover gaan... ...als ook het bewustzijn bij de burger. Want één ding in Nederland is natuurlijk wat wat kunnen we van de overheid verwachten in zo'n situatie? Maar ook hoe zelfredzaam zijn we zelf. En daarin is natuurlijk in Nederland een van de factoren ook wel... dat de burger uh, ja, toch eigenlijk wel een heel hoog uh, vertrouwen heeft in de overheid... om het op die moment wel te regelen. Oké, okay, dit, dit vind ik interessant. Dus jij, als jij het hebt over de crisiscommunicatie... dan komen we er niet
1: mee als één ministerie zegt van... oké, okay, dit is ons communicatieplan. Ik proef een beetje van, nou nee, we moeten eigenlijk in al die... Uh, uh, beleidsniveaus, al die organisaties, maar ook, ook verzorgingsinstellingen. Eigenlijk moet iedereen zich ervan bewust zijn: dit komt op ons af. En uh, we moeten allemaal nadenken over, de, over een communicatieplan. Is dat een beetje wat, wat, de vraag? Is, hoe doe je dat dan? Hè?
0: Dat vergt dus ook dat je communiceert over uh, specifieke dingen die voor individuele mensen uitmaken... of die individuele mensen kunnen doen... Uh, in plaats van alleen maar... een soort algemene doemboodschap... van alle, al deze veiligheidsrisico's... worden erger door klimaatverandering. Hè. Dat zou geen goed uh, spotje zijn... van de nationale overheid... om over alle burgers uit te storten.
1: Maar dat is wel een beetje het gevoel dat ik heb... De bankmakerijen, dat, dat, dat vind ik, dat, 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 dat proef ik een beetje. Dat mensen, denken, van ja, uh, ze, ze maken ons bang. Dat, dat is een beetje wat je krijgt, maar wat dan wel?
0: Ja, dat doen, denken dat dat werkt over het algemeen niet. Aan de andere kant, er moet wel een zekere urgentie in mee, want de risico's stijgen wel degelijk. En dat kost dus ook, ook in Nederland al doden. Hè? Maar nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld die hitte: uh, daar wordt er vaker lachen over aan. Komt de weer met een hittealarm? Hittealarm, eindelijk een leuke dag in het strand in Nederland. En dan komen ze ons weer waarschuwen voor hitte. En dan gehoor, gaan ze ook zeker weer zeggen dat het allemaal aan klimaatverandering. Ligt en we mogen ook niks. Ja, als je, als je het omdraait en zegt: uh, Denk eens na over de kwetsbare ouderen in jouw omgeving. Hè? Heb je een oudere buurvrouw of heb je een oudere oma? Mm -hmm. Die kan komen te overlijden als ze tijdens die hitte niet zes glazen water drinkt. Want het is vaak uitdroging die, uh, die een van de, van de doodsoorzaken is. Dus kijk nou even om je heen. Hè? Bereid je voor op die leuke dag in het strand. Maar kijk zelf ook even naar wie er last zou kunnen hebben van de hitte. En doe wat jij kunt om daar dan even het verschil te maken. En dat was in het verleden misschien niet zo nodig. Want dit soort extreme hitte hebben wij nooit eerder gezien in Nederland. Nou, dan geef je een klein beetje een boodschap mee. van. Uh, hè, er, is, er is een reden waarom we hier nu pas met deze, deze tips komen. Hè. Het, mm -hmm. het, het wordt echt erger. Maar het belangrijkste is, het is echt iets wat je kunt doen zelf. En. Uh, ja, wat het verschil maakt en waarbij je ook ziet dat het uitmaakt voor een oma die uh, suf op de bank zit... in een appartementje waar het steeds heter wordt... in verhouding tot jouw, jouw eigen leuke dag aan het strand. Okay. Daar kunnen mensen zich dan ook in verplaatsen.
1: Oké, okay, dit snap ik. Maar nu heeft een vogeltje in mijn oor gefluisterd. Dit klimaatprobleem is een wicked problem. Wat zoiets betekent als... Het is versnipperde regie. De kennis is versnipperd. Het is een heel complex speelveld. En toch willen we dus dat alle organisaties... Uh, uh, proactief nadenken, anticiperen... dat wij mensen al anticiperen. Hoe, hoe, hoe creëer je zo'n... Uh, ja, zo'n omslag in het denken...
0: dat we dat ook gaan doen? Want dat is wat we nodig hebben. Of doen we dat eigenlijk al? Dat doen we nog... Dat, dat begint meer en meer te komen... maar we doen het te weinig en uh, te weinig ambitieus. Uh, het moet sneller en, en grootschaliger. En dan heb je het over wat we dan in de, in de wetenschap... meer systeemtransities noemen. Hè. Dus je moet echt kijken naar hele systemen. Dat betekent dat ook iedereen daar... zijn eigen stukje bijdrage aan moet leveren. Dat betekent ook niet dat je... dus op één, bij één instituut kunt neerleggen van nou ga jij het klimaatprobleem maar oplossen. Of dat je het alleen maar bij de burger kunt neerleggen van jij bent nu in je eentje verantwoordelijk... voor het oplossen van alle problemen in de hele wereld. Maar het moet wel duidelijk zijn dat iedereen daar een stuk verantwoordelijkheid in draagt. En dat we dat serieus aanpakken en daar met z'n allen de schouders onder zetten. Ik heb een vraag van Emily Berger,
1: ook zo'n mooie onderzoeker van NIPV. En uh, zij kijkt toch ook weer een beetje naar de rol van de overheid hier.
0: Klimaatverandering is zo'n groot, overweldigend onderwerp dat veel mensen het gevoel hebben dat hun acties toch geen zin hebben. Dat leidt tot passiviteit. Moeten we als overheid niet de taboes doorbreken en toch vlees, autorijden en vliegen veel duurder maken? Het antwoord is denk ik ja. Maar het is allebei. Dus de overheid kan dit nooit in zijn eentje oplossen. Ik denk wel dat ook bij de overheid. Uh, he, daar ligt een belangrijke regierol... een belangrijke stimuleringsrol. Ik denk ook dat het vanuit de overheid... helderder moet ge gemaakt moet worden. Dat is ook leiderschap vanuit de overheid naar burgers toe. Dat dat niet allemaal pijnloos zal gaan. He, dus daar moeten verschuivingen plaatsvinden een transformatie van delen van onze maatschappij die net als we nu met de stikstofcrisis met, met de landbouw in Nederland zien dat, dat schuurt en daar moet je met elkaar over in gesprek hoe je dat doet, maar daar moeten echt dingen in veranderen. Dat geldt dus ook voor ons energiegebruik dat geldt voor mobiliteit uh, dat, dat geldt ook voor, uh, voor de klimaatcrisis, voor landbouw um, en ja, bijvoorbeeld consumptiepatronen die, uh, die, die in die vraag terugkwamen, die horen er ook onder dus dat betekent ook verandering in individueel gedrag en daar kan de, kan de overheid een stimulerende rol in spelen, maar het is ook dus elk van ons afzonderlijk. En het zijn de gesprekken die we daar met elkaar over voeren. Hè? Over ja, hoeveel maar, vlees je eten in de week. of. Ik uh... wil even
1: terug bij die ookvaart blijven. Wat dan? Ik, ik hoor je, hè? jij zegt eigenlijk van... ja jongens, we moeten we ontkomen er niet aan. Die Ze moeten gewoon komen. We moeten dat vliegen duurder maken. En uiteraard, het is niet anders. Dat, en dat geld kunnen we inzetten om al die maatregelen... nou, misschien is dat een... Maar dan maar, maar dan toch, het gaat nu dus weer over rijden. Dat is een dossier waar we geloof ik al twintig jaar mee bezig zijn. Als het niet langer is... En dan is het van ja, wat willen we dan wel doen? En dan worden er hele ingewikkelde door de formules bedacht, dat het uiteindelijk de burger niks extra kost. Het mag niks extra kosten. En dan denk ik van ja, waar, waarom eigenlijk? Waarom mag het niet, dan kost het maar wat extra. En dan gaan we dus met dat geld wat het extra kost, gaan we misschien uh, ook waarvoor beter maken of zo. Dus dan denk ik, is dat dan slap of denk jij van nee, dit is eigenlijk wel goed genoeg?
0: Ik denk dat het, het is echt zo'n klassiek wetenschappersantwoord, antwoord, een beetje van allebei. Kijk, oh, ja. het, het is belangrijk dat, dat we benadrukken dat die systeemtransities voor klimaatverandering, dat is niet alleen maar iets vreselijks om te doen waar we allemaal slechter van worden. Er zijn een heleboel maatregelen die we kunnen nemen waar we ook gewoon rechtstreeks profijt van hebben. En die ruimte voor de rivier die ik je noemde, die ook mooie recreatiegebieden heeft opgeleverd, is een goede. Uh, de zonnepanelen die heel veel van ons inmiddels op onze daken hebben liggen, zeker nu met de huidige uh, uh, energieprijzen uh, die verdien je in een paar jaar terug en daarna uh, ben, je, ben je spekkoper. Dus hè, dus... Je
1: het verhaal op de feesten en partijen, ik heb die zonnepaneeltjes en ik ben de leverancier, ik verdien hier geld mee, dat is ook het. Dat, ja, dat en en, ook.
0: en die, hè, dat laaghangende fruit moeten we in ieder geval onmiddellijk allemaal plukken. En waar dat nog niet gebeurt, uh, hè, kunnen we dat best nog wel wat versnellen. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat er ook een aantal dingen zijn... waar het wel degelijk ook gaat om lastige keuzes. En uh, het enige wat ik er nog bij kan zeggen... is dat als we die keuze niet maken... dat de rekening nog veel hoger wordt. Hè? Want dat is natuurlijk wel altijd... Dat is natuurlijk voor uh, veiligheidsmanagers is dat altijd de lastige. Mm -hmm. Want investeren we nu om problemen later te voorkomen. En die investering nu voelt als een uitgave... maar uh, die voelt als een enorm fijne investering... als je hem gedaan hebt... op het moment dat je die, uh, die ramp eenmaal op je afkrijgt... en een heleboel schade hebt weten te voorkomen. Politiek blijft dat altijd lastig... maar dat, dat is dus ook een van de, van de complexe dingen... met klimaatverandering. Uh, mensen zijn dus zich er meer van bewust... dat er nu al wat dingen beginnen te gebeuren. Maar de omvang van wat er op ons afkomt... is, uh, is bij veel mensen nog steeds... Ja, een, een soort abstract begrip. Mm -hmm. En uh, niet direct een motivatie om nu individueel je gedrag te veranderen. Ook omdat het dan vaak de vraag is... wat, levert mijn kleine stukje dan bij, wat draagt mijn kleine stukje dan bij... aan wat we met z'n allen zouden moeten doen. En daar zit dus ook iets van... Een, aan de ene kant collectieve verantwoordelijkheid in. En daar heeft de overheid natuurlijk ook wel een sturende rol. Maar ook, denk ik, uh, de vraag... wat doen wij in Nederland in verhouding tot de rest van de wereld? Waarbij we natuurlijk ook moeten erkennen dat wij historisch per hoofd van de bevolking, een enorme uitstoot hebben gehad. Mm -hmm. En nu dus ook wel een voorbeeldrol moeten vervullen... Om, om, uh, om daarin een snelle switch te maken. Bovendien, als klein, heel dichtbevolkt landje in een de delta... Uh, best wel kwetsbaar zijn. Dus ook een grotere eigen plank bij hebben... in zekere zin dan heel veel andere landen in de wereld... om dit snel op orde te krijgen. Zowel wat betreft de terugdingen van die uitstoot... als het beter managen van onze veiligheidsrisico's. Je bent
1: heel goed in het, uh, het woorden brengen... op verschillende manieren van de urgentie. <lacht> dus dat is mooi. Uh, en Emily die noemt, die noemt dus een paar taboes waar we gewoon een keer aan moeten gaan geloven. Ik, we voelen natuurlijk allemaal wel dat voor een paar tientjes op en neer vliegen naar Istanbul... dat dat gewoon eigenlijk niet meer kan. Dat de auto rijden, dat we daar iets mee moeten en dat die vleestaks... Zijn er meer van die taboes waarvan je zegt van ja, dit is, de, dit, dit is het eerste waar je aan denkt. Maar er zijn er nog wel een paar hoor.
0: Ja, moet eigenlijk across the board kijken naar alle... ...elementen van onze footprint. He, dat kan zijn in onze kleding. Uh, nou ja, de, de, de vleestaks werd genoemd... ...maar het is eigenlijk de, de, de brede, het brede patroon... ...van wat we eten en waar dat vandaan komt. He, ik las vandaag ook weer over de, uh, de avocados die we hier eten... ...en de enorme hoeveelheid water die dat in Chili gebruikt. Uh, ja, daar, moeten we, daar moeten we bewuster mee omgaan. Uh, dat kan in de beprijzing zitten... ...maar ook in de keuzes die we individueel maken. Ja, daar moet op heel veel vlakken... ...want dat is eigenlijk wat het IPCC... ...dat de Gouverneal Klimaatpanel recent laat zien... ...dat kan niet meer met quick wins op één of twee plekjes van wat we doen... dat moet eigenlijk bijna in alle sectoren van de maatschappij nu gaan gebeuren... en ook razendsnel de komende jaren. Ik heb een
1: vraag van Marten, die, die, die zoekt de oplossingen op een heel andere plek.
0: We zien dat gemeenten met resilience officers experimenteren... die de stad proberen voor te bereiden op plotselinge gebeurtenissen... en geleidelijke veranderingen. Is het concept resilience officer ook bruikbaar voor veiligheidsregio's? uitstekend idee. En om even het plaatje dan compleet te schetsen. We hadden het net over de footprint. Dan hebben we het over de uitstoot van die broeikasgassen en het voorkomen van het probleem. Het is duidelijk dat het probleem er ook al is. En voordat het misschien wat af gaat vlakken, eerst nog erger gaat worden. Nou, daar moeten we dus mee omgaan. Dat zijn die hitte, dat zijn die overstromingen. Dat zijn al die problemen die op ons afkomen. Mm -hmm. Die ook vaak heel verweven zijn met andere problemen. En, verweven, en waarbij de oplossingen ook weer verweven zijn met de problemen. Dus bijvoorbeeld het je voorbereiden op extreem water maakt het misschien wel lastiger om goed om te gaan met extreme droogte. Dus al die dingen moeten in samenhang bekeken worden. Nou, dat begrip resilience is eigenlijk uh, ja, het in samenhang bekijken... van wat er op ons afkomt en hoe we daar goed mee om kunnen gaan. Uh, dat heeft in steden inderdaad goed gewerkt. Uh, ik ben zelf in de gemeente Den Haag bijvoorbeeld betrokken geweest... bij zo'n uh, zo resilience scan van de stad om ook te kijken uh, naar wat dan de grote risico's zijn... die er, die, die er op Den Haag afkwamen en wat eraan moest gebeuren. De chief resilience officer speelde daar inderdaad... een soort coördinerende rol in... Uh, als een soort rechterhand van de burgemeester... op die, die alles doorkruisende thematiek. En ik herinner me bijvoorbeeld in de eerste gesprekken... dat we heel erg... Uh, om tafel zaten met wat dan de usual suspects waren. in dit soort veiligheidsvraagstukken. Dus er stonden. Het ging overigens wel heel breed. Dus ook cybersecurity zat ertussen. wat als alle gemeentesystemen van de IT uitvallen. maar dus inderdaad ook klimaatverandering. En de grote zorg was onder andere. dus inderdaad extreem water. Nou, er zat bijvoorbeeld de brandweer aan tafel. Hebben we groot genoeg pompen. om de viaducten leeg te kunnen pompen? De stedenplanners zaten aan tafel van moeten we onze infrastructuur anders ontwerpen. om minder viaducten te hebben die vol kunnen gaan lopen of zo. Dus er werd heel, heel erg gedacht in. Eerst als hij vooral in water en in, 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 in daarbij dan vooral de, de technische oplossingen... Hè, zijn onze pompen sterk genoeg bij wijze van spreken. Zijn, zijn onze bruggen goed, goed gebouwd. Wat snel bleek is dat hitte... een een ononderkend probleem was. Dat dat eigenlijk een veel grotere uh, factor was... Dan, dan mensen intuïtief meteen dachten. En vervolgens gingen ze scans doen. Waar zat dat hitteprobleem dan? Dat bleek in de Schildersbuurt het allerergste zijn van heel Den Haag. Hè? De meest kwetsbare buurt eigenlijk van de stad. Ah. Vervolgens bleken de subsidies om de stad groener te maken... wat een goede manier is om die hitte te verminderen. Bleken vooral naar de villa-wijken te gaan. Want daar weten mensen hoe ze subsidies moeten aanvragen. Vinden ze het fijn als er mooie groene bomen in de straat staan? En in de Schildersbuurt wilde een wat nu een stenen pleintje was, helemaal niet tot een parkje maken. Want daar konden s'avonds uh, criminele hangjongeren komen hangen. Daar kwamen mensen met een hond die daar uh, ging lopen schijten. En dat werd allemaal maar een zoortje. Dus wat je eigenlijk nodig had... En, en bovendien, wat er misschien nog bij kwam... om even het plaatje compleet te maken... Um, het bleek de, de, de meest kwetsbare groep... ook voor de impact van die hitte. Hè? Dus... Uh, uh, een relatief lage levensduur voor de rest van de stad. Uh, hoge uh, ziektes die uh, de impact van hitte groter maken. Bovendien uh, niet iedereen Nederlands als eerste taal. Dus lastiger te bereiken bijvoorbeeld met die hittewaarschuwingen. Dus om allerlei redenen een hotspot waar je, waar je wat aan moest doen. En wat je daar dan nodig hebt, is een gesprek in zo'n buurt... Okay, dus zijn dat... we ons bewust van die risico's. En dus zo'n resilience officer die, die brengt dan op dat moment bijvoorbeeld de directeur van de sociale dienst van de gemeente aan tafel. En die gaat het gesprek aan. Oké, okay, wat, wat voor gesprek moeten we nu in die gemeente hebben? En dat is in dit geval dus niet een technocratische oplossing van je stedenplanners. Maar is meer een gesprek vanuit uh, het sociale domein. En zo kan je zo'n resilience officer op, eigenlijk
1: op alle niveaus. Misschien op provinciaal niveau, op, op veiligheidsregio-niveau. Uh, op landelijk niveau. En dat zijn dan de mensen die, gaan zeggen, die zeggen van... Ja, we, we, we weten wel dat uh, de auto of het vliegtuig niet oké okay is. Maar wat betekent heel concreet hier in het hier en het nu op deze plek een praktisch. En die persoon die kan dan de mensen erbij halen. En die kan dan de, de verzorgingshuizen wijzen op de hitte. En die kan ervoor zorgen dat iedereen zijn steentje dan een beetje bijdraagt Dat een soort olievlek... Wat, je kan dit probleem niet
0: bij één iemand neerleggen. Is dat dan een beetje wat zo'n resilience officer kan doen? Ja, en, en vanuit de veiligheidsregio specifiek... met de, het uitgangspunt van wat er moet gebeuren... als een crisissituatie zich voordoet. He, daar zijn die veiligheidsregio's natuurlijk bij uitstek... voor verantwoordelijk, maar ook goed in... om dat in kaart te krijgen. Mm -hmm. En als je, met die, die, als je dus ten eerste in de veiligheidsregio's... je scan ver, ver, versterkt van wat voor risico's uh, je kunt krijgen... He, dat zijn zowel wat je kunt verwachten, maar ook... De, 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 de grotere hoeveelheid verrassingen... waar we rekening mee moeten houden in een veranderend klimaat. Niet alles komt perfect uit de modellen. We moeten ook beter voorbereid zijn op... Nou ja, bijvoorbeeld twee problemen tegelijk. Dat is ook zoiets. Uh, wat, wat gebeurt er als, er als er meerdere type rampen... kort na elkaar gebeuren? We zijn vaak heel erg lineair... vanuit één type probleem aan het denken. Nou, als je al dat in beeld hebt... kun je je beter voorbereiden op die noodsituaties. Maar bij die noodsituaties moet je vervolgens ook nadenken... wat zijn dan precies de kwetsbaarheden... waar we mee te maken hebben... als zo'n klimaatgerelateerd... Uh, extreem uh, zich voordoet. Hè? Dus als die hitte komt, uh, bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag... Uh, is het dan de Schildersbuurt. En zo ja, wat moeten we dan op dat moment doen... dat zo'n hittealarm afgaat bijvoorbeeld hè, van het KNMI? Wie moeten we dan bereiken? Bereiken we die ook? Wat zijn de maatregelen die we dan moeten nemen? Maar ook, als je dat in beeld hebt... waar schieten die maatregelen op dat moment misschien tekort... En moeten we dus op langere termijn agenderen om een aantal van die risico's te verminderen. Bijvoorbeeld de stad groener te maken. Nou, vanuit een veiligheidsregio, vanuit het crisismanagement gedacht. Hè, de veiligheidsregio gaat, gaat waarschijnlijk niet zelf die bomen planten in de Schildersbuurt. Maar vanuit het nadenken over wat je tijdens een crisis moet doen en waar je op voorbereid moet zijn. Kun je ook agenderen wat er meegenomen moet worden door een heleboel anderen voor de langere termijn.
1: Ja, dus Mart heeft een goed, goed punt. We kunnen zo meer anticiperen op maat, zou ik maar zeggen. Ik wil even terug naar Jana.
0: Hoe geven we jongeren een plek aan de crisistafel... zodat ook hun belang meegeworgen wordt in de besluitvorming? Ja, essentieel. Ik denk dat, dat jongeren over het algemeen creatiever zijn... zich meer bewust zijn van wat er op ons allemaal nu al afkomt... maar nog meer op hun generatie de komende decennia. Want het, dit gaat echt erger worden voor het, voor het, uh, het stabiliseert of beter wordt. Um, dus ja, ik pleit er altijd voor om, om jongeren bij dit soort processen mee te laten praten... Uh, zowel creatieve ideeën in te laten brengen van uh, waar ze zich zorgen over maken... maar in het bijzonder ook wat, wat type oplossingen kunnen zijn. Oké, okay, maar dit is, het, dit is het waarom. Je vindt het belangrijk,
1: maar nu is het het hoe. Wat gaan, we, wat gaan ze dan doen? Uh, kunnen ze misschien een rol spelen? Het lijkt mij wel aardig om de jongeren te koppelen aan die resilience officers... of misschien jongeren te bombarderen tot resilience officers. Of in ieder geval daar, Want dan heb je de, 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 de ogen in de samenleving... die daadwerkelijk met de andere mensen voor oplossingen gaan zorgen. Is dat een misschien een manier het hoe? Of misschien moeten ze aan tafel zitten... waar bij de, bij de
0: overleggen plaatsvinden? Ja, dat zou je op alle niveaus moeten doen. Dat, dat doen we overigens in het klimaatverdrag. Hè. Bijvoorbeeld uh, vanuit Nederland... gaat er een jongere vertegenwoordiger mee... naar die VN-onderhandelingen. Maar het is eigenlijk interessant dat we dat dus wel doen... voor de Nederlandse vertegenwoordiging op globaal niveau. Maar niet altijd doen op lokaal niveau... waar heel veel van die besluiten uiteindelijk hun uitvoering moeten krijgen. Dus wat mij betreft zou er op al die plekken een aan tafel moeten zitten. Um, om een voorbeeld te geven uit, uit het Internationale Rode Kruis... Uh, waar ik dus zelf een, een deel van mijn werk doe. Daar is uh, klimaatverandering uh, een van de, van de topprioriteiten voor de komende tien jaar. Dus daar erkennen we dat dat nu al onze noodhulp raakt... maar ook een belangrijke opgave is om ons beter voor te bereiden... en in het algemeen te agenderen dat er uh, risico's worden verminderd. Ook daar is dat aan de ene kant dus omarmd door het leiderschap... Hè, de directeuren van alle nationale rode kruizen... die dat ook weer met hun nationale overheden bespreken. Maar juist ook vanuit de jongeren in al die nationale rode kruizen... is het een heel belangrijk thema. Zowel bijvoorbeeld om te weten wat je moet doen. Hè. Het zit nu in de eerste hulptrainingen... dat mensen ook voorbereid worden op, uh, op hitte. Hè, wat in het mm -hmm. verleden niet in het standaardpakket zat. Hè. Dan leerde je wel hoe je een gekneusde enkel moest verbinden... of hoe je iemand moest reanimeren. Maar niet hoe je hittestress kon herkennen. Dus dat, uh, dat zijn hele prachtige praktische veranderingen waar jongeren dan gewoon praktisch, maar het betekent vervolgens ook te zich afvragen: ja, waarom wordt die hitte dan zo erg en wat kan ik doen in mijn omgeving om ook te agenderen dat er ook andere maatregelen moeten worden genomen. Het vergroenen van de stad, maar ook het uh, reduceren van onze uh, footprint van, uh, van onze nou ja, wereldwijde bijdrage aan de oorzaak van het probleem.
1: Ik startte dit uh, gesprek met een beetje de vraag van: oh, zijn we nog te redden? En te zijn: nou, het wordt krapjes, maar er zijn mogelijkheden. Ik wil hem een beetje rondbreien met een vraag van Emily. En uh, die ga ik uh, voorleggen aan Maarten van Aals, de minister van
0: uh, Klimaat. Hoe voorkomen we dat we verzanden in passiviteit en hoe houden we optimisme en hoop op een goede afloop? Daar stel je ook een lastige vraag voor iemand van het Rode Kruis. die natuurlijk altijd politiek neutraal moet zijn. Dus wij adviseren ja, graag ja, de politiek. Wat... Nee, ja, kom op. Nee, ik, um, hoe houden ik, we ik, optimisme ik wil hem, ik wil hem... en hoop op de goede afloop? Ja. Kom op. Um, Obama zei. We zijn de eerste generatie die de omvang van het probleem herkent, en de laatste generatie die het op kan lossen. En uh, ik denk dat het gevoel van urgentie nu groter is dan het ooit geweest is. En ik denk dat de wetenschap laat zien dat de mogelijkheden er nog zijn om dat probleem aan te pakken. Zowel om de oorzaken nu zodanig terug te dringen dat we de ergste scenario's van continue, doorgaande, temperatuurstijging en dus alle rampen die dan om ons af zouden komen... nog te voorkomen. Maar ook om veel effectiever om te gaan met de rampen die nu al op ons afkomen. En ja, dat is een hele spannende transitie die we ingaan... waar dus ook heel veel energie uit gaat komen. En een van de voorbeelden die, om dan ook nog maar even... in de Amerikaanse context te blijven, die, die daarbij wel genoemd wordt, is... Uh, de, uh, de Tweede Wereldoorlog. Waar Amerika in eerste instantie natuurlijk toch best wel lang best afwachtend was. Hè, van ja, Is dat niet een Europees probleem? En uh, we hebben de Eerste Wereldoorlog hebben we ook al heel veel toegehad in de hele wereld. Moeten wij ons daar nou mee gaan bemoeien? Nou, er kwam op een gegeven moment natuurlijk Pearl Harbor. Dus je kunt ook zeggen, ze werden met de neus op de feiten gedrukt. Dat is in zekere zin met klimaatverandering ook al aan de gang. Hè. We zijn eigenlijk al, we hadden veel, als we puur rationeel hadden gehandeld... hadden we al veel eerder ingegrepen. We voelen nu allemaal aan de lijve dat klimaatverandering echt heel erg begint te worden. Maar vervolgens hebben ze de knop omgezet. En hebben ze eigenlijk hun hele economie ten dienste gesteld... van het nou ja, uiteindelijk overwinnen van, uh, van Nazi-Duitsland. En dat zouden we met klimaatverandering ook moeten doen. We moeten nu de knop omzetten. Dan kan er een transitie plaatsvinden die uiteindelijk... Nou, in dit geval in de Tweede Wereldoorlog leidde tot de overwinning van de geallieerden, in het geval van klimaatverandering, tot de transitie die nodig is om ergere risico's te voorkomen en de huidige risico's uit lijf te gaan.
1: Deze jonge onderzoekers zijn betrokken bij de samenleving. Zij gaan dan de knoppen uh, draaien in de toekomst. Uh, jouw generatie gaat een wereld voor hen achterlaten. Tot slot, tips voor deze jonge vrouwen die straks
0: de boel over gaan nemen? Ambitie en urgentie en, en communicatie. Dit gaat niemand apart in zijn eentje oplossen. Dit moeten we met alle burgers, alle lagen van de overheid, alle sectoren in de overheid samen gaan doen. En ik denk dat juist de veiligheidsregio's misschien wel als, als eerste in staat zijn om de urgentie van die gezamenlijke aanpak te onderstrepen. Dus eh, schreeuw dat van de daken. Dankjewel
1: Maarten van Aalst. En dankjewel ook Emily Bergen, Marten Lucink en Jana Dombrose voor jullie mooie vragen. Wij ook de andere afleveringen in deze serie, De crisis van de toekomst, terug. Uh, ga je voor naar de website van het NIPV of je favoriete podcast app. En ook in die aflevering komen Emily, Maarten en Jana weer met de goede vragen. Dus tot de volgende keer. Dankjewel Maarten. Graag gedaan.